0: Γεια σας παιδιά και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του Rollback του πρώτου podcast για το EuroLeague Fantasy Challenge. Είμαι ο Γιάννης Μασοκοστάς. μπορείτε να με βρείτε σε facebook, twitter και instagram στο Fantasy Sports Greek, ηχογραφώνω νωρίς το μεσημέρι της Δευτέρας, η 30η αγωνιστική έχει περάσει στα βιβλία της ιστορίας και μπροστά μας έχουμε την τελευταία διαβολοδομάδα της σεζόν. Ναι, έφτασε η στιγμή αυτή. τα μενού της εβδομάδας ξεκινά αύριο Τρίτη με την 31η Fantasy. Στις 6.59 το απόγευμα ο Ελλάδας, στο deadline, αρκετά νωρί. Εν του αγώνα της Maccabi Tel Aviv με τη Virtus Μπολόνια, ο οποίος θα έχει έντονο φαντασιακό ενδιαφέρον. Τέσσερα ακόμα παιχνίδια έχουμε την τρίτη, Παναθηναϊκός Μπάγερ Μονάχου, Αναντολού Εφές, Αρμάνι Μιλάνο, Μπασκόνι Αλμπα και Παρτιζάν Μπαρσελόνα. Η 31η αγωνιστική ολοκληρώνεται την Τετάρτη με τα υπόλοιπα τέσσερα παιχνίδια. Νωρί πάλι, το deadline στις 6.59 το απόγευμα Ρελάδα, λίγο πριν το πρώτο τζάμπορ στην αναμέτρηση της Άλγηρης Κάουνας με τη Μονακό, ερυθρό αστέρα Βαλένθια, ο Ολυμπιακός Βιλερμπάν και το ντέρμπι Ρεάλ Μαδρίτης Φενέρβαχτς ρίχνουν την αυλαία. Δίχω καιρό για χάσιμο ακολουθεί την 5η, η 32η αγωνιστική, η οποία έχει κατανομή 3-6 στα παιχνίδια. Στις 8.29 το βράδυ, ο Ρελάδα το την πρώτη μέρα, πιο αργά τη φορά με το παιχνίδι της Ανατολού Εφέ με τη Βίρτους Μπολόνια να ακολουθεί λίγο μετά, Maccabi, Tel Aviv, Armani, Milano και Barcelona, Alba, Verolino, τα άλλα δύο παιχνίδια. Η τελευταία διαβολοβδομάδα κλείνει την Παρασκευή, με τις υπόλοιπες 6 αναμετρήσεις, στις 7.59 το απόγευμα ρελάδα Ελλάδας στο deadline, λίγο πριν το πρώτο τζάμπολ στους αγώνες, Bayern Monaco-Monaco και Zalgiris-Valentia. Ακολουθούν τα κρίσιμα παιχνίδια για τη μάχη της Οκτάδας, Παρτιζάν, Ρεάλ, Μαδρίτης, Τον τέρμπι των αιωνίων ανάμψει στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, αλλά και η αναμέτρηση της Βιλερμπάν με τον Ερύθρο Αστέρα. Όπως πάντα, βάλτε κάποια επενθύμιση, είναι πολλά τα deadlines ώστε να μην τα χάσετε και να προλάβετε να οριστικοποιήσετε τις ομάδες σας. Επίσης, αν σας αρέσει το περιεχόμενο που δημιουργώ και θέλετε να με στηρίξετε, τσεκάρτε το προφίλ μου στο Patreon, στο www.patreon.com, κάθετος Fantasy Sports Creek. Στο κόστος, στο ενός τον μήνα μπορείτε να ενισχύσετε την προσπάθειά μου και να με βοηθήσετε να παράγω ακόμα καλύτερο περιεχόμενο. Σε αυτό το επεισόδιο, όπως πάντα, θα ξεκινήσουμε με μια γρήγορη ανασκόπηση τη προηγούμενη αγωνιστική αλλά και το πώ αυτή κύλησε για την ομάδα μου. Στη συνέχεια θα επικαιροποιήσω τη λίστα scouting και θα περάσουμε με δικέ δικές σας ερωτήσεις. έπειτα θα αναφερθώ στις καλύτερες επιλογές αρχηγών και προπονητή και για τις δύο αγωνιστικές της διαβολοβδομάδας και τέλος θα παρουσιάσω το πλάνο της ομάδας μου για την 31η αγωνιστική του Euroleague Fantasy που είναι και η πρώτη χρονικά. Ξεκινώντας λοιπόν πάμε να δούμε την 30η αγωνιστική της Euroleague συντομία. Ο Ιερθρός Αστέρας νίκησε με 74-63 την Πασκόνια στο Βελιγράδι και διατήρησε μερικέ ελπίδε για την είσοδο του στην Οκτάδα. Ο Νεμάνια Νέντοβιτς σκόραρε 20 πόντους, αλλά με 6 13 εντός παιδιάς και 4 οκτώβολες έμεινε στι 14 μονάδες των δικταξιολόγησης. Από τους βάσκους ο Ντάριο Τόμψον πραγματοποίησε θετική εμφάνιση με 15 πόντους, 6 ασίστη και 5 rebound για 19 μονάδες στην αξιολόγηση. Με τον Νίκολα Μύρωτιτς να παίρνει την κατάσταση στα χέρια του στο δεύτερο ημίχρονο, η Μπαρτσελόνα πέρασε από το ΆΚΑ επικρατώντας του Παναθηναϊκού με 88-74. Ο Άστον των Καταλανών τελείωσε το παιχνίδι με 26 πόντους για εισάριθμες μονάδες στην αξιολόγηση. Την ώρα που ο Τόμας Σατοράνσκι άγγιξε το τρίπλ ντάμπλ με 8 πόντους, 9 rebound και 9 assist για επίσης 26 το ranking, επίδοση που ξεπέρασε μόνο ο Σαμπάς Νέιπερ μεταξύ των γκάρντ. Από τους πράσινους ξεχώρισε ο Γιώργος Παπαγιάννης με 19 πόντους και 7 rebound και 23 στην αξιολόγηση, επίδοση που ήταν η τρίτη καλύτερη μεταξύ των σέντερα. Η Μακάμπι Τελαβίβ πέρασε από την έδρα της Βιλερμπάν με 85-67 και πλέον πατάει και με τα δύο πόδια στην οκτάδα, απολαυστικός και πάλι ο Γουέιντ Baldwin με 23 πόντους και 7 ασίστη για 26 στην αξιολόγηση, ενώ τον ακολούθησαν Τζος Νίμπο και Μπόνζι Κόλσον με 19 μονάδες έκαστος. Από τους Γάλλους ο Γιουσού έβγαλε και πάλι ένα αξιοπρέπε σκορ με 9 πόντους και 5 rebound για 17 μονάδες στην αξιολόγηση. Μπορεί η Ανατολού Εφές να ήταν η ομάδα που κεγόταν για την ήξη του. Εν τέλει ήταν η αδιάφορη Αλμπα αυτή που την κατέκτησε. 95-93 το τελικό σκορ και οι διοκτήτες του Εργίνα Ταμάν θα χτυπούν σίγουρα τα κεφάλια τους στον τοίχο, Με 7 στα 13 ποντα ο Τζαλίν Σμίθ έφτασε τους 25 πόντους και συγκέντρωσε 23 μονάδες στην αξιολόγηση για το πρώτο του πολύ μεγάλο σκορ μετά τη 19η αγωνιστική. Πολύ καλός και ο Μάντολό με 16 πόντους για 19 μονάδες στην αξιολόγηση, ενώ από πλευράς σεφές οι 30 πόντοι του Βασίλιο Μίτσιτς και οι 19 του Γουίλ Κλάιμπερν δεν στάθηκαν αρκετοί, 26 στην αξιολόγηση για τον Σερβογκάρτ και 20 για τον Αμερικανό Forward. Μετά την ΙΤΑ από την Αρμάνη Μιλάνο, η Φενέρμπαχτσε επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα επικρατώντας τις Άγγιες με 87-79. Μεγάλο μάτς από τον Άιτζελ Χέις Ντέιβις με 19 πόντους και 6 rebound και 26 στην αξιολόγηση, επίδοση που ξεπέρασε μόνο ο Γερσόνια Μπουζέλη μεταξύ των forward. Μεγάλο σκορ και από τον Τόνια Τζεκίρι με 13 πόντους και 5 rebound για 18 στο ranking, από τους Λιθουανούς, ο κεβάριο Χέις άγγιξε τον double-double με 12 πόντους και 9 rebound για 21 στην αξιολόγηση, πρώτο σκορέρ ο Σμιτς με 18 πόντους. Δίχως να συναντήσει ιδιαίτερα προβλήματα, η Real Madridis έφυγε με το ροζ αγώνα από την Πολόνια, επικρατώντας τις Virtus με 96-79. Με 8 στα 11 τρίποντα, ο Μάριο Χεζόνια μέτρησε 26 πόντους για 24 στην αξιολόγηση, όμως ήταν ο Κερσόνια Μπουζέλη, αυτός που έκανε σμπαράλια το ράνκινγκ. Με 24 πόντους και 6 rebound, ο Γάλλος έφτασε τις 30 μονάδες, επίδοση που ήταν η καλύτερη της αγωνιστικής των σύνολων των παικτών. Από τους Ιταλούς, ο Μάρκο Μπελινέλι προσπάθησε πολύ, με 26 πόντους για 28 μονάδες, όμως δεν είχε πολύ μεγάλη συμπαράσταση. Στο κυνήγι της πρώτης θέσης εξακολουθεί να βρίσκεται και η Μονακό, η οποία έφτασε τις 20 νίκες μετά το 90-79 επί της Βαλένθια. Η τιμωρία του Μάικ Τζέιμς ήρθε πριν το μάτς, όμως ο Αμερικανός δεν αγωνίστηκε τελικά, WW με 10 πόντους και 13 rebound από τον Τονταχόλ, ο οποίο φορμαρίζεται στο καλύτερο σημείο τη σεζόν, φτάνοντα στις 26 μονάδες στην αξιολόγηση, επίδοση που δεν ξεπέρασε κανένα άλλο center. Παράλληλα, με 14 πόντους και 7 assist για 18 στην αξιολόγηση, ο Έλιο Κομπό κέρδισε και πάλι τον Τζόρνταν Λόιντ στη μάχη των Γκάρτων Μονεγάσκων. Για τη Βαλένθια, η οποία βρίσκεται μία νίκη μακριά από την οκτάδα, ο Κρι Τζόν 17 πόντους για 26 στην αξιολόγηση, ενώ. Ο Μπόγιαν Τούπλεβιτς έκανε double-double με 15 πόντους και 11 rebound για 20 μονάδες. Αντίθετα, θέση στην οκτάδα δείχνει να εξασφαλίζει η η οποία κέρδισε τον Ολυμπιακό με 90-75 στο Βελιγράδι. Με ν double 12 πόντων και 10 rebound, ο Ματία Λεσόρα απέδειξε ξανά γιατί θεωρεί το καλύτερο center φέτο στην Ευρωλίγκα. ενώ ο James Νάναλι ηγήθηκε στο σκοράρισμα με 19 πόντου αλλά και 5 rebound για να φτάσει τι 23 μονάδε. Από του ερυθρόλευκου που είχαν σε κακή μέρα του Σάσα Βεζέγκοφ και Κώστα Σλούκα, ο Σακίλ Μακίσικ σκοράρει 21 πόντου για 23 στην αξιολόγηση, για να τον ακολουθήσει ο Μουσταφαφάλ με 13 πόντου και 6 rebound για 22 μονάδε. Τέλο, η Αρμάνι Μιλάνο έκανε πάρτι απέναντι στην Bayer Μονάχου με 99. 74 και έχει βαλθεί να στείλει στον κουβά όσου την είχαν ξεγράψει από την Οκτάδα πριν από λίγου μήνε. Με 20 πόντου και 4 assist, ο Σαμπά Νέιπερ έφτασε τις 27 μονάδε των δίκτυων επίδοση που ήταν η υψηλότερη μεταξύ των γκάρντ, ενώ άλλοι 7 παίκτε κατέγραψαν διψήφιε επιδόσει στο ranking. Για του Βαβαρού, ο Ανδρέα Ομπ τα έβαζε από παντού με 7 στα 13 πόντα και 27 πόντου σε βραδιά καριέρα, με 24 στον δίκτυο Πώς κύλησε η τριακοστή αγωνιστική για τη δική μου ομάδα, θριαμβευτικά θα έλεγε κανείς, με ένα πολύ μεγάλο σκορ. 206,35 η πόντι που συγκέντρωσε η ομάδα μου στην 300 αγωνιστική του Euroleague Fantasy, η οποία ήταν αρκετοί για να τις δώσουν ένα γερό πράσινο βέλος, γερό για τα δεδομένα, Της περίοδου που βρισκόμαστε από τη θέση 177 στη θέση 140. Ενώ και το μπάτζετ αυξήθηκε κατά 2,6 κρέντες και πλέον ανέρχεται στα 125,8. Δεν διαφοροποιήθηκα καθόλου ως προς το πλάνο που είχα παρουσιάσει στο προηγούμενο επεισόδιο. Έκανα ακριβώς αυτά. Δηλαδή ο Τζόρταν Λόιντ αποχώρησε για να έρθει στη θέση του ο Σαμπάς Ενώ ο Ανδρέα Τριγκέρη έγινε ετόρε με για να μπορέσουν να... Βρεθούν κεφάλαια για αυτέ τι κινήσει. Συν για το γεγονό ότι θα κάνω αναβάθμιση στη θέση του σέντερ, ο Ενγκάρα Σουλάνοβα χρειάστηκε να αποχωρήσει και υποβαθμίστηκε στον Καϊλ Έφερα έναν ακόμα φτηνό forward στην ομάδα μου, δεύτερο στα τέσσερα credits, ενώ με τα εναπομείναντα κεφάλαια ο Άλεξ Τάιου έγινε Jos Νίμπο. Και ο Νίμπο και ο Νέιπερ δεν ήταν οι πρώτε επιλογέ μου για τη διαβολοβδομάδα. Εννοείται ήθελα. Ντόντα Χόλ και Γουέιντ ωστόσο τα υποκατάστατα λειτουργήσαν αρκετά καλά με δεδομένο ότι ήταν και αρκετά πιο οικονομικές επιλογές. Φουλ λοιπόν τα καλά νέα, μεγαλύτερο από όλων το γεγονός ότι ο Νίκολα Μύρωτιτς με το περιβραχιόνιο του αρχηγού τα πήγε εξαιρετικά στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό και έβγαλε ένα από τα μεγαλύτερα σκορ για αυτή την αγωνιστική το τρίτο για την ακρίβεια πίσω από τους Γιαμπουζέλη και Σαμπάς Νέιπιερ. 28,6 πόντου στο EuroLeague Fantasy είχε το περιβραχιόνι από την πρώτη μέρα. Συνεπώς ήρθαν διπλοί στην ομάδα για ένα πάρα πολύ πετυχημένο περιβραχιόνι αρχηγού με 57,2 πόντους ήδη από την πρώτη ημέρα. Εκεί και ο Ντάριου Στόμψον τα πήγε αρκετά καλά στο παιχνίδι της Μπασκόνια με τον αστερά. Ένα ακόμα διψήφιο σκορ από τον Αμερικανό Πρέπει να σκεφτώ πάρα πολύ Το πότε ήταν η τελευταία φορά που ο Ντάριους Τόμψον επέστρεψε Πολύ χαμηλό σκορ στο EuroLeague Fantasy Και κοιτώντας τα στατιστικά ήταν την 25η αγωνιστική το 14 Απέναντι στη Βρύτου Μπολόνια Έκτοτε το χαμηλότερο του σκορ είναι το 19 Στο παιχνίδι με τον Ερυθρό Αστέρα Με συνέπεια ο μέσος όρος πόντων τους στις τελευταίες πέντε αγωνιστικές να διαμορφώνεται στους 25,9 επίδοση που δεν ξεπερνά κανένας απολύτως παίκτης στο Euroleague Fantasy. Πολύ μεγάλο σκορ από την πρώτη ημέρα και ο Τζος Νίμπο στο παιχνίδι της Βιλερμπάν με τη Μακάμπι Τελαβίβη. Η αλήθεια ήταν το ψηλοφοβόμουνα αυτό το παιχνίδι αλλά ο Νίμπο... Με δικαίωσε για την επιλογή και απέδειξε πω ένα φορμαρισμένο παίγνι μπορεί να τα βάλει και με μια σχετικά καλή frontline όπως είναι αυτή των Γάλλων που έχουν τον Ιούσου Φαφάλ. 8 πόντι και 9 rebound, 19 μονάδες μονάδε σου στο δείχτη αξιολόγηση, 20,9 οι του στο Euroleague Fantasy, Πάρα πολύ καλά. Από την πρώτη μέρα ο Φακούντο Καμπάτσου ήταν αυτό που δεν τράβηξε καθόλου, έμεινε σε μονοψήφιο, σκορ στο παιχνίδι του Ερυθρό με την Πασκόνια και πέρασε στον Πάγκο. Αυτές ήταν και οι επιλογές από την πρώτη μέρα, η δεύτερη μέρα κύλησε ακόμα καλύτερα, 28,6% από τον Ματίας Λεσόρ σε ένα δύσκολο παιχνίδι απέναντι στον Ολυμπιακό. Το ποσοστό ιδιοκτησίας του μένει αρκετά ψηλά όμως, εκτιμώ ότι δεν ήταν λίγη, εκείνη που πόνταραν στο κακό πρόγραμμα της παρτίζαν και αποχωρίστηκαν, τον Γάλλος Σέντερ, και εδώ όσοι τον διατηρήσαμε, Αποκομίσαμε αρκετά ωφέλη. Ο Λεσόρα αυτή τη στιγμή είναι ο τρίτο πιο ακριβώ παίκτη στο EuroLink Fantasy, πίσω από Βεζένκοφ και Κλάιμπερν. Έχει καλού μέσου όρου και μετά το μονοψήφιο σκορ στο παιχνίδι με τη Virtus Bolonia το 4,4. Έχει τρία συνεχόμενα διψήφια σκορ απέναντι σε καλέ ομάδε όπω η Αρμάνι Μιλάνο, η ΕΦΕΣ και ο Ολυμπιακό. Από τη δεύτερη μέρα, πάρα πολύ ευχάριστα νέα στο παιχνίδι τη Αρμάνι Μιλάνο με την Bagger Mονάχου. 25 από τον coach Μεσίνα, νομίζω ήταν. Η επιλογή την οποία επέλεξε η πλειονότητα των μάνατζερ στο EuroLeague Fantasy, η άλλη επιλογή ήταν ο Αταμάν, με την εφέ να γνωρίζει τα σοκ στο Βερολίνο, ποιο το βλέπει αυτό το πράγμα να συνέβαινε, είναι πραγματικά απίστευτο αν η εφέ στην Οκτάδα. Εν τέλειο, Μεσίνα δικαίωσε όσοι τον επέλεξαν με ένα ωραιότατο 25η, με την Αρμάνη Νό να κάνει πάρτι απέναντι στην Bayern Munahu. Πάρτι στο οποίο πρωταγωνιστή ήταν ο Σαμπά Νέιππυρ με 20 πόντου και 4 assist. 27 η μονάδα στον δίκτυο αξιολόγηση, 29,7 η πόντη του στο EuroLeague Fantasy, δεύτερη καλύτερη επίδοση τη αγωνιστική, πίσω μόνο από τον Κερσόν Γιαμπουζέλη. Ο Νέιπιερ ήρθε στην ομάδα μου με το σκεπτικό να ανταγωνιστεί τον Baldwin, τον ξεπέρασε έστω και οριακά και αυτό ήταν μια μικρή νίκη για την ομάδα μου. Το μοναδικό άσχημο νέο για αυτή την αγωνιστική ήταν το εννιάρι του Σάσα Βεζένκο απέναντι στην Παρτιζάν. Ο Ολυμπιακός δεν είχε καθόλου καλό πρόσωπο στο Βελιγράδι συνολικά και ο Βεζένκο επέστρεψε μονοψήφιο σκορ μετά την 27η αγωνιστική το 6,6 απέναντι στην Μπαρτσελώνα. Δεν με ανησυχεί καθόλου, είναι τόσο ψηλό το ποσοστό ιδιοκτησία του Βεζένκοφ που ουσιαστικά... Δεν έχουμε ιδιαίτερο κέρδος από το συγκεκριμένο παίκτη ό,τι και να κάνει. Ήταν ευχάριστο πάρα πολύ το γεγονός ότι όσοι τον έβαλαν αρχηγό τη δεύτερη μέρα δεν πήραν καθόλου υψηλό σκορ και δικαιώθηκαν όσοι είχαν Μύρωτιτς ή Μπολντουιν ήδη από την πρώτη μέρα ή ακόμα και κάποιον από τους Κλάιμπερν ή Μίτσιτς με το περιβραχιόνιο του αρχηγού. Ξεχωριστή μνήμα πρέπει να γίνει στον Ανδρέα Σόμπστ, ο οποίο έφερε ένα δωδεκάρι από τον Πάγκο σε ένα πίστευτο παιχνίδι. Όπου η Μπάγερ Μονάχου υπέστη συντριβή στο Μιλάνο, ο Όμπστ έβαλε 27 πόντου σε μια βραδιά καριέρα. Πραγματικά τώρα τι να πω. Όσοι είχαν έμπνευση και τον περάσανε βασικό σε αυτή τη μέρα, νομίζω να επικοινωνήσουν με τη διαχείριση, να του δοθεί τιμή και δρομή στο EuroLeague TV με τέτοιο μάτι, πραγματικά. Τρομερή έμπνευση όσοι βάλανε τον Όμπστ σε αυτή την αγωνιστική η οποία γενικά πήγε ψηλά στις περισσότερες ομάδες τα βαριά χαρτιά απέδωσαν σε μεγάλο βαθμό και κάπως έτσι συνεχίζω τον αγώνα μου για να μπω στους top 100 είμαι στη θέση 140 αυτή τη στιγμή η απόσταση από τον 100 είναι στους 40 περίπου πόντους είναι μια απόσταση η οποία μπορεί να καλυφτεί στις εναπομείνασες αγωνιστικές όχι μόνο στη regular season αλλά και σε αυτές που ακολουθούν στα playoffs και το Final Four. Θα το προσπαθήσω όσο μπορώ, νομίζω είναι αρκετά δύσκολο. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις, θα χρειαστεί σίγουρα τύχη. Θα χρειαστούν σίγουρα και μερικές εμπνεύσει στο προσεχές διάστημα. Περνάμε τώρα στη λίστα scouting εδώ που δεν έχουν γίνει ιδιαίτερες αλλαγέ Απλά έχω αλλάξει τους παίκτες που έφερα, έχω προσθέσει αυτούς που αποχώρησαν κτλ. Έχουν μπει στη λίστα σκάουτινγκ ο Ενγκάρα Σουλάνοβα, ο Τζόρνταν Λόιντ και ο Αλεξ Τάιου. Οι τρει παίκτες που αποχώρησαν και αντίθετα έχουν βγει οι παίκτες οι οποίοι ήρθαν. Ο Τζόσι Νίμπο Σαμπασ ο Καλ δεν ήταν ποτέ στη λίστα σκάουτινγκ, συνεπώ δεν γίνεται κάποια αναφορά. Αλλά από εκεί πέρα δεν έχει υπάρξει τίποτα το διαφορετικό. Γενικά σε αυτή την περίοδο έχουμε κατασταλάξει στου ποιου παίκτες θέλουμε, έχουν ανέβει λίγο τα μπάτζετ μα και έχουμε μια ευελιξία και απλά κοιτάμε να δούμε τι τρύπε Πιθανό να δημιουργηθούν και να χρειάζεται κάποια κάλυψη. Αν είχα να κάνω μια-δυο αναφορές, αλλά δεν τους φάζω γιατί στη λίστα scouting, γιατί δεν με τρελαίνουν και σαν στόχοι, Νονίς Κιφάη, της Μπάγκερ Μονάχου. Έχει καλούς χρόνους συμμετοχής το τελευταίο διάστημα. Και ο Μάριος Γκριγκόνης, στον Παναθηναϊκό, με λίγο πιο αναβαθμισμένο ρόλο, αν και... Δεν ξέρω πόσο πιθανό είναι να καταλήξω με κάποιον παίκτη του Παναθηναϊκού με την εικόνα ε, που έχουν οι πράσινοι γενικότερα το τελευταίο διάστημα. Ενώ ακολουθεί και ένα τέντ με τον Ολυμπιακό στο δεύτερο σκέλος της διαβολαβδομάδας που σημαίνει ότι αν έρθει τυχόν Γκριγκόντς θα πρέπει να αποχωρήσει αμέσως μετά. Περνάμε λοιπόν στις δικές σας ερωτήσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ για άλλη μια φορά που τη στείλατε. Νομίζω πιο τούτο το point ερωτήσει δεν θα μπορούσαμε να έχουμε αυτή την εβδομάδα. Είναι σε μεγάλο βαθμό και διλήμματα που έχω στη δική μου ομάδα. Πρώτε ερωτήσει για αυτή την αγωνιστική από τον Τον Πέλεκ. Μένει ο Τόρε Thompson Τόμψον, Μπόλδουιν, Νέιπυρ, Ομπ. Στο πρώτη μέρα. Ποιο φεύγει για να μπει και ποιο από το τερνδύο. Αξίζει να φύγει ο Κλάιμπερν για τον Μύροτιτ. Βεζέγκοφ. Μένει ή θα ρίξει ρυθμού μέχρι τα playoffs. Ξεκινώ από το τέλο. Ο Βεζέγκοφ δεν πρόκειται να ρίξει ρυθμού μέχρι τα playoffs. Ο Ο Ολυμπιακό θα συνεχίσει. Να δίνει μάχη για να πάρει την πρώτη θέση στην κανονική περίοδο. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Μήπω παίξουν αλχημίε οι τελευταίε αγωνιστικέ αν οι FS βγει 8 και κοιτάξουν να την αποφύγουν στα playoffs. Αλλά εκτιμώ ότι ο Βεζέγκοφ δεν υπάρχει κανένα λόγο να μα προβληματίζει. Ο Ολυμπιακό έχει πάρα πολύ καλή διαβολοβδομάδα απέναντι σε Βλερμπάν και Παναθηναϊκό, με δύο εντό έδρα παιχνίδια στα οποία βλέπω το Βεζέγκοφ να μπορεί να χτυπάει και τριάνταρε. Ε, συνεπώς όχι, Βεζένκο παραμένει στι ομάδε. Ο Κλάβε τώρα με το μήρω είναι μια πολύ ιδιαίτερη συνθήκη γιατί βλέπουμε την εφέ να βάζει νερά γενικά αυτό το διάστημα πήγε και έχασε μέχρι στο Βερολίνο από την Αλμπα την τελείω αδιάφορη. Παίζει με την αρμάνη μιλάνο στο πρώτο σέλο τη διαβολοβδομάδα. Μια Αρμάνη Μιλάνο που είναι τρομερά βελτιωμένη το τελευταίο διάστημα. Και είναι δικαιολογημένο να. Υπάρχουν σκέψει για τα assets της εφές. Τώρα και ο Mirotitz έχει ένα περίεργο παιχνίδι Μπαρτσελώνα με την Παρτιζάν που είδαμε τους Σέρβους να κρατάνε χαμηλά το Βεζέγκοφ και εδώ υπάρχουν δικαιολογημένε σκέψει. Και για να πω την αλήθεια ήταν και στις δικές μου σκέψεις να φύγει ο Νίκολα Mirotitz αυτή την αγωνιστική. Ε, δεν ξέρω για την κίνηση Clyburn σε Mirotitz είναι μια κίνηση που μπορεί να πάει και από τις δύο πλευρές. Βάση φόρμα, είναι πιο λογικό να εμπιστευτούμε την Παρσελώνα, να εμπιστευτούμε δηλαδή τον Μύροτιτ, ο οποίο έρχεται από 5 συνεχόμενα πολύ καλά σκορ. Ο Μύροτιτ αρχίζει λίγο να θυμίζει τον περσινό παίκτη, στο τελευταίο διάστημα. Σε αυτό το διάστημα, δηλαδή, στι τελευταίε 5 αγωνιστικέ, ο μέσο όρο πόντων του Μύροτιτ ανέρχεται στου 24,5. Είναι ο δεύτερο, υψηλότερο στο σύνολο των παικτών, πίσω μόνο από τον Ντάριου Τόμψον, και αυτό λέει κάτι. Την ώρα που ο Will Clyburn έχει καλά νούμερα είναι στο 22,8, είναι πάρα πολύ καλά, είναι τρίτος πίσω ακριβώς από τον Nikola Μύρωτιτς, απλά είναι εικόνα λίγο της εφές που προβληματίζει, πραγματικά είναι τελείως 50-50 αυτή η απόφαση, αλλά με το γεγονός ότι ο Μύρωτιτς είναι κατά 0,9 πιο οικονομικός από τον Clyburn ίσως αυτή η υποβάθμιση να μπορέσει να βρει κάποια κεφάλαια για υπόλοιπε κινήσεις. Στο δίλημα των Γκάρτ τώρα που και οι τέσσερις παίκτες που ανέφερε τον Πέλεκ παίζουν την πρώτη ημέρα γενικά όλοι καλή καλοί Γκάρτ αυτή την αγωνιστική παίζουν την ε, πρώτη μέρα. Μοναδικές αξιόλογες επιλογές από τη δεύτερη είναι κάποιος Γκάρτ ο αστέρα ο Καμπάτσο δηλαδή ή ο Chris Jones της Βαλένθια. Ε, το μεταξύ τους παιχνίδι θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον γιατί είναι τεράστια μάχη για την οκτάδα μέσα σε δύο ομάδες που θα παίξουν τα τελευταία τους χαρτιά αλλά ναι, τη δεύτερη μέρα είναι κάπως περίεργα τα πράγματα και ίσως να αξίζει να πάμε με ένα σκεπτικό full guard από την πρώτη μέρα τη στιγμή που είναι έτσι η συνθήκη μπορεί να αλλάξει κάτι από τη δεύτερη όμως μέρα ένας παίκτη που έχω κυκλώσει και για τη δική μου ομάδα είναι ο Σακίλ Μακίσικ του Ολυμπιακού, ο οποίος έρχεται από συνεχόμενα πάρα πολύ καλά σκορ. Ε, ο Αμερικανός έχει τέσσερα σερίδη ψήφια με χαμηλότερο το 17,6. Στι τελευταίε τέσσερις αγωνιστικές επιστρέφει κατά μέσο όρο 20,9 πόντους στο EuroLeague Fantasy. Επίδοση που είναι η έκτη καλύτερη στο σύνολο των παικτών και η τέταρτη καλύτερη μεταξύ των guard πίσω από τους Thompson, Napier και Baldwin. Συνεπώ, ο Μακίσικ μπορεί άνετα να μπει στην εξίσωση. Αν ήταν να διώξω κάποιον από του τέσσερι αυτού, εντάξει, φυσικά διώχνουμε τον Όμπστ. Ε, εντάξει, το τικοσολί στα πέντε credits κάτι δείχνει αυτό ότι δεν έχει και κανένα τρομερό παιδί να του έχουμε εμπιστοσύνη. Ωστόσο, από του τρει ακριβώ, αν έδιωχνα κάποιον, θα ήταν ο Νίπερ, γιατί ε, ε, φοβάμαι λίγο το παιχνίδι τη ε, Αρμάνι με την Εφέ. Η Εφέ, βέβαια, δίνει σκορ στου αντίπαλου γκάρντ, Περιμένω σίγουρα την Μακάμπη Τελαβίβ να βγάλει αρκετά ψηλό σκορ απέναντι στη Virtus Μπολόνια. Είναι πόσο ο Baldwin βγαίνει κατευθείαν εκτό συζήτηση, ενώ και ο Ντάριου Τόμσον έχει αποδείξει ότι είναι ένα πάρα πολύ σταθερό παίκτη που μπορεί να αποδώσει απέναντι σε οποιαδήποτε ομάδα και παίζει και με την Alba αυτή την αγωνιστική. Επομένω, βάσει αγώνα, διαλέγω τον Νέιπυρ για αποχώρηση, άμα δεν μπορεί να φύγει ο Όμστια να έρθει τυχόνο, Όσον αφορά τον Μεσίνα, εύκολη πώληση. Ανεξάρτητα, όσο χάλια και να είναι η εφέ, καλό είναι να αποφύγουμε τη συγκεκριμένη αναμέτρηση. Επόμενε ερωτήσει από τον Βαγγέλη. Έχω να διαχειριστούν αρκετά μεγάλο μπάτζετ. Συγχαρητήρια, Βαγγέλη. Ποιου τρει γκάρτ και forward και ποιου δύο σέντερ θεωρεί καλύτερε δυνατέ επιλογέ ανεξαρτήτω κόστου. Βλέπει προπονητή πενιαρόγια. Είναι κομβικό το μάτζι για την Πασκόνια. Συμφωνώ 100% πενιαρόγια για μένα είναι η πρώτη επιλογή για αυτή την αγωνιστική στη θέση του προπονητή. 3 guard και 3 forward και 2 center ανεξαρτήτως κόστους Πάμε δηλαδή να φτιάξουμε μια πολύ δυνατή οκτάδα. Uh, 3 guard Baldwin Thompson 100% Ξεκινάμε από εκεί Και μετά στην τρίτη θέση είναι που μπορεί να γίνει κάποια διαφοροποίηση Με τον Campacho Μία επιλογή στο παιχνίδι με τη Valencia Μπορεί και να κρατούσα τον Napier Δεύτερη επιλογή είναι σε πολύ καλή κατάσταση Σε πιο οικονομική επιλογή νομίζω ένας McKissick Που παίζει και τη δεύτερη μέρα ε, μπορεί να προσφέρει μια κάποια ευελιξία. Στου Forward ο Βεζένκοφ σίγουρα 100% κλειδωμένο με τέτοια διαβολοβδομάδα. Βάση φόρμα νομίζω πρέπει να αναφέρουμε τον Μιρότητ. Έχει πολύ καλού μεσουόρου. Και τρίτο Forward πάλι θα πάμε με βάση φόρμα, θα τον Βιλ Βγάζει τα καλά σκορ. Γιατί να μην συνεχίσει και παρά τα άσχημα αποτελέσματα. Τη Σεφέσο Μούσα είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση, μπορεί να κάνει το μπαμ σε κάθε παιχνίδι αλλά ναι δεν βλέπω τώρα κάτι άλλο. Ο παναθηναϊκός παίζει με την Bayern που δεν ξέρουμε σε ποιον να από την Bayern Μονάχου, Συνεπώ, δεν θα πρωτοτυπήσω και δύο center. Εδώ νομίζω ξεκάθαρα λεσόρ και χολ. Δονταχολ, οι πιο φορμαρισμένοι. Αυτή τη στιγμή τρομερό ο Νίμπο, πολύ καλό ο Κότσαρ, πολύ καλό ο Μουσταφαφάλ, πολύ καλός ο Γιουσουφαφάλ. Αλλά αυτά που κάνει ο Χολ το τελευταίο διάστημα είναι τρομερά. 24,2 κατά μέσο όρο τελευταίε αγωνιστικέ, 21,5 στι τελευταίε τέσσερις αγωνιστικέ. Έχει νούμερα καλύτερα και από τον λεσόρ σε αυτό το διάστημα και σε αρκετά χαμηλότερο κόστο. Συνεπώ, ναι, αυτέ είναι οι 8 επιλογέ μου. Επόμενη ερώτηση από τον Γιωρέτ. Λεσό Ταβάρε Σμότλι, περίεργο πρόγραμμα για αυτού, ή μήπω να κοιτάξουμε δύο εναλλακτικού center, κότσαρ και νύμπο. Λεσό, κρατάμε. Ανεξάρτητα από το δύσκολο πρόγραμμα, ο Λεσό έχει αποδείξω ότι μπορεί απέναντι στον οποιονδήποτε αντίπαλο. Και αν μπορεί ο Παπαγιάννη να κάνει τέτοια εμφάνιση απέναντι στην Μπαρσελώνα την προηγούμενη εβδομάδα, γιατί να μην μπορεί να το κάνει και ο καλύτερο center φέτο, στο EuroLeague Fantasy. Επομένω ο Η άλλη μου επιλογή για μένα είναι ο Χολ. Το ανέφερα και πριν. Ανάμεσα σε Κότσαρ και Νίμπο πηγαίνω με τον Νίμπο. Ο Κότσαρ έχει σίγουρα ε, πολύ καλό πρόγραμμα αυτή την αγωνιστική. Έχει την άλμπα. Δεν είναι και κάποιο τρομερό. φόβητρο τους ψηλούς. Αλλά και η φόρμα του Νίμπο σίγουρα είναι παράγοντας. Θα βάλω στην εξούση και τον Μουσταφαφάλ αυτή την αγωνιστική. Ε, η Βιλερμπάν είναι λίγο πιο καλή αλλά είδαμε τον Νίμπο να βγάζει το σκόρ να ακολουθεί και ο Παναθηναϊκός αμέσως μετά. επομένω μπορούμε να ξεμπερδέψουμε μια κίνηση από την πρώτη αγωνιστική της διαβολοβδομάδα και να τελειώσουμε μια και καλή. Επόμενη ερώτηση από τον Νίκο. Πιο φτηνό πεντάρι και γκάρντ από την πρώτη μέρα θα διάλεγε, και αν θα σε ασερέλη για προπονητή είναι σίγουρος ο Πενιαρόγια. Ο Παναθηναϊκός είναι μια τελείως ομάδα. Έχει τρει συνεχόμενε ήτες στο πρωτάθλημα. Με την Παρξελόνα είχε καλή εικόνα, η μπάγερ είναι αδιάφορα, αλλά δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να τον εμπιστευτούμε. Χίλιε φορέ να θυσιάσουμε λίγο το πλάνο τη ομάδα των παικτών για να φέρουμε μια safe επιλογή στον προπονητή. Πάρα να ρισκάρουμε με τυχόν μείον 5 από τον σερέλι με τι αγωνιστικέ να τελειώνουν και τέτοιε επιλογέ να πληρώνονται ακριβά. Εξαλλιώμε και τα πλέον πολύ περίπλοκα στι επιλογέ των προπονητών. Άρα Καλό θεωρώ να πάρουμε λίγους πόντους από εκεί τώρα που μπορούμε. Συνεπώς πενιαρόγια, δίχως δεύτερη σκέψη. Φτηνό πεντάρι τώρα όντως, θα μπορούσε κανείς ναι, να ποντάρει σε παίχτη από την Πάγερ Μονάχου, Το Κίλεσπη, για παράδειγμα, για αυτή την αγωνιστική, απέναντι στον Παναθηναϊκό που έχει τα θεματάκια του, στην συγκεκριμένη θέση. Για να πω την αλήθεια δεν με τρελαίνει, ε, κάποια επιλογή από τους ε, οικονομικούς center για αυτή την αγωνιστική ό,τι και να πω θα είναι καθαρά ρέντα και τώρα για φτηνό Guard, εξαρτάται τώρα τι κεφάλαια έχει ο καθένας για να ορίσει το φτηνό. ο μακίσικ για μένα είναι μια πάρα πολύ ωραία επιλογή αυτή την αγωνιστική από μεσαία στρώματα. Στα χαμηλά, ο Γκριγκόνη σίγουρα θα μπορούσε να αποδώσει απέναντι στην Bayern, η οποία δίνει γενικά σκορ στους αντίπαλου Guard. Η άλμα είναι πολύ περίεργη περίπτωση και με ότι είναι και το μάτς με την Bascogna, μπορεί να ξεφύγει στο σκορ να κάνει ο Γκονθάλεφ περίεργο ρωτέσεων κτλ. Αν ίσω να τα αποφύγουμε τελείω. Στου Οι πιο οικονομικού, ναι. Το Γκριγκόνη που παίζει και την πρώτη μέρα, αν δεν έχει τώρα θέμα με τη δεύτερη, ίσω να κοιτάξει και τον Makisik. Επόμενες ερωτήσεις από τον Γκρινάς Μπλαντ Στη συγκεκριμένη αγωνιστική θα χρησιμοποιούσες τέταρτο guard από το πρώτο τέρν Αν αυτή είναι η Νέιπιρ Τόμσον Να αυτό που λέγαμε νωρίτερα ότι μπορούμε να πάμε με τέσσερις guard καλούς Αυτή την αγωνιστική είναι καλή αγωνιστική για τους guard Έτσι όπως έχουν τα δεδομένα αυτή τη στιγμή Συνεπώς ναι ξεκάθαρα μπορούμε να το κάνουμε αυτό και ο Γκριγκόνης έχει παίρνει στο ρίσκο την πρώτη μέρα, αν δεν πάνε καλά, έχεις μια αλλαγή στον πάγκο, τον αντικαθιστάς, όλα good. Επόμενες ερωτήσεις από τον Δημήτριο πάλι, σκέψεις για Γκριγκόνης ή Μακίσηκ, η Μακίσικ. η ειναι οτι ερώτηση με έβαλε στο μυαλό τον Μακίσηκ. Ε, τον είχα παρατηρήσει, αλλά δεν είχα δει πόσο μπορεί να με βοηθήσει και στην ομάδα μου. για το πούμε αυτό και στη συνέχεια. Κρατάμε Μύρο τη ενόψη Παρτιζάν. Σκέφτομαι Κόλσον. Είναι οι σκέψεις μου για αυτή την αγωνιστική. Σίγουρα προτεραιότητα στον Μακίσικ έναντι του Γκριγκόνη, γιατί ο Μακίσικ μπορεί να μείνει και στην επόμενη αγωνιστική. Στον τέρμπι του Ολυμπιακού με τον ε, Παναθηναίκο Ο Γκριγκόνη όχι. Ο Μύρο τη τώρα ενόψη Παρτιζάν. Τι εξυπηρετεί καλύτερα το πλάνο. Πειραματιστείτε λίγο σε αυτό το σημείο αν και η αντικατάσταση του Κόλσον είναι πάρα πολύ καλή και η άλλη σκέψη που είχα για αντικατάσταση του Μύρο τετσι είναι ο ε, να χτυπήσω δηλαδή τα καλά μάτσα είτε τις Μπασκόνι είτε τις Μακάμπι ε, με έναν ακόμα παίκτη και ο Γκεντράητης και ο Κόλσον έχουν βγάλει ε, μερικά καλά σκορ στο τελευταίο διάστημα αν και ε, όχι με πάρα πολύ μεγάλη σταθερότητα ο Κόλσον έχει 18 πόντους στο EuroLeague Fantasy κατά μέσο όρο στις τελευταίες τρει αγοριστικές. Δεν το λες και άσχημο, ενώ η Μπασκόνια παίζει σε ψηλό tempo και τέτοια match σίγουρα μπορεί να είναι καλά για το Ρόγκας Γεντράι της. ένα αρκετά ενδιαφέρον θα μπορούσα να πω differential για αυτή την αγωνιστική και σε ένα κόστος που μπορεί να βοηθήσει. Δεν είναι δύσκολο να μπει στην ομάδα, σε οποιαδήποτε, το 12,7%. Τρία σερίδι ψήφια σκόρα απέναντι σε μονακό μακάμπι και ριθμό Αστέρας. Βέβαια, ένα μόλις το 20 το πάρα πολύ μεγάλο. Σίγουρα ο Κόλσον, εκτιμώ, θα πάει υψηλότερα από τον Κεντράιτη, εξάλλου και τα νούμερα του το λένε. 13,2, 19,8, 20,9 τα τελευταία του τρία. Και η Βίρτους και η Άλμπα, ίσως λίγο η Βίρτους να ευνοεί περισσότερο τον Κόλσον. Είναι όμω πιο ακριβώ, τι μπορεί να μπει. Αν το budget δεν είναι θέμα. Ε, νομίζω ότι το μύρο τη Κόλσον είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα κίνηση για αυτή την αγωνιστική. Επόμενε ερωτήσει από τον Λάμπρο: αξίζει να φέρει Νέιπερ τη δεδομένη χρονική στιγμή, δεν τον είχε στην ομάδα. Ήρθε η ώρα να διοξιμότλοι: Ποιο είναι ο ιδανικό αντικαταστάτη. Μύρο τη μέσα στο Βελιγράδι, εμπιστευόμαστε. Η λύση Κεντράτη φαντάζει καλύτερη. Να λοιπόν, πώ όλα αυτά συνδέονται οι ερωτήσει μεταξύ του και όλοι πάνω κάτω έχουμε τα αυτή την αγωνιστική. Ο Κεντράτη πολύ καλή λύση, σε πιο οικονομικά, κοίτα και τον Κόλσον, αν μπορεί να χωρέσει και οι δυο μου αρέσουν εξίσου για να πω την αλήθεια ιδανικός αντικαταστάτης για τον Μότλη ε, αν τώρα ο Λεσόρ είναι δύσκολο τότε νομίζω ότι Μουσταφά τα χόλ είναι οι δύο πρώτες ε, σκέψεις και μετά ο Νίμπο, Γιουσουφά Φάλ και ο Κότσαρ αυτοί οι τρεις αν υπάρχει δύο χόλ τότε νομίζω μουσταφάφαλ Φάλ ε, γιατί καλύπτει και τις δύο αγωνιστικές πάρα πολύ εύκολα και πάρα πολύ ωραία ο Napier αν δεν τον έχουμε τώρα στην ομάδα κάποιοι κοιτάμε μήπως και τον διώξουμε και αυτό είναι το περίεργο με το EuroLeague Fantasy, οι άλλοι είμαστε στη μια φάση, άλλοι είμαστε στην άλλη. Δεν θα μπορούσα σε καμία περίπτωση να πω όχι στον Napier. Σε έναν παίκτη ο οποίος έχει συνεχόμενα υψηλά σκορ, σε έναν παίκτη που έχει τον δεύτερο καλύτερο μεσόρο πόντων στι τελευταίες 4 αγωνιστικές πίσω από τον Ντόμψον, 23,3, ο μέσος όρος του Napier σε αυτό το διάστημα στο EuroLeague Fantasy. Δεν ξέρω αν το timing είναι το ιδανικό απέναντι στην εφέση, η οποία βέβαια δίνει σκορ στους αντίπαλους guard. Άρα γιατί όχι. Θα μπορούσε να πει κανεί. Ε, οπότε ναι, μπορεί ο Νέιπιρ να παίξει πάρα πολύ άνετα. επόμενε ερωτήσει από τον Νάκη. Δεν θέλει να χαραμίσει, αλλά γίνει και την πέμπτη. Χολ, η Κότσαρ και Μπράιαντ, η Γκριγκόνης. Έχει 21,6 για δύο θέσεις center και guard, νομίζω. Χόλιμου Σταφαφάλ για τη θέση του center Μία από τις δύο επιλογές Ο Φάλ με πάρα πολύ απέναντι στον Παναθηναϊκό γιατί του είχα δώσει και το περιβραχιόμενο στο παιχνίδι του πρώτου γύρου που είχε κάνει θράψη. Ε, στις θέσεις των guard. Ο Γκριγκόνη δεν ξέρω. Με προβληματίζει το δεύτερο μάτσο. Ο Μπράιντ επίση δεν ξέρω. Έχει γυρίσει ο Λάρκιν και ο Μίτσικ βγάζει ε, υψηλά σκορ. Ο Μακίσικ. Ε, αρέσει, θα πω ξανά σε σημείο να γίνομαι ίσως και κουραστικός από πιο οικονομικούς. Ο Μακίσηκ είναι στο 9,3, συνεπώς μένει 12,3 για την θέση του center, όπου εδώ τα πράγματα στο 12,3 υπάρχει όμω στα Φαφάλ και υπάρχει και περίσσευμα στο budget. Νομίζω να, λοιπόν Φαλ Μακίσηκ ενδιαφέρον δίδυμο και ο Νίμπο θα μπορούσε να παίξει ενδεχομένω. Ε, αξίζει να χαραμιστεί η ανταλλαγή για ότι Τσί Καμπάτσο περισσότερο κοιτάζει να διώξει τον Καμπάτσο ο Άκης ε, μία από τσί θα τις κάνω κι εγώ ένας από τους δύο θα αποχωρήσει από την ομάδα αυτή την αγωνιστική έχει να κάνει ποιος εξυπηρετεί καλύτερα το πλάνο ο Καμπάτσο δεν έχει βγάλει δύο συνεχόμενα καλά σκορ, δεν έχει βγάλει όμω και δύο συνεχόμενα κακά σκορ. Συνήθω μετά από έναν κακό σκορ έρχεται ένα πάρα πολύ καλό. Άρα θα μπορούσε κανεί να δικαιολογήσει πάρα πολύ άνετα παραμονή του στην ομάδα στο παιχνίδι του με τη Βαλένθια που είναι τελικό για του ερυθρόλευκους του Βελιγραδίου. Ιδανικά, αν μπορούσα να κρατήσω ένα, θα κρατήσω τον Καμπάτσο. Για να πω την αλήθεια. Επόμενε ερωτήσει από τον Δημήτρη. Τι κάνουμε με Κλάιμπρεν και Μίτσικ, το έχουμε καλύψει νωρίτερα αυτό. Εξαρτάται από την ομάδα, έχουν καλά σκορ. Αυτό είναι το άσχημο. Πόσο εύκολο να διώξει ένα παίκτη που έχει πάρα πολύ καλά σκορ. Ο Βεζένκοφ έμεινε χαμηλά στο Βελιγράδι, υπάρχουν επιφυλάξει για Μύρωτιτ. Υπάρχουν επιφυλάξει, αλλά ο ο καλό Μύρωτιτ δεν χαμπαριάζει. Και δεν αποκλείεται να τον δούμε να τα πηγαίνει καλά στο Βελιγράδι, τα μεγάλα μάτσικα για του μεγάλου παίκτε. Ο Ντόντα Χολ πάει στο καμίνι τη Λιθουανία. Δεν με απασχολεί πάρα πολύ να πω την αλήθεια. Φορμαρισμένο και ο Χολ. Σίγουρα ο Φάλ του Ολυμπιακού είναι πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση. Αλλά πόσο εύκολα ξαναλέω διώχνει ένα παίκτη με τόσο καλού μέσου όρου το τελευταίο διάστημα. Είναι πραγματικά πολύ δύσκολη επιλογή. Σε αυτέ τι περιπτώσει πάει για άποψή μου να μην το πολυσκεφτόμαστε. Ένα παίκτη ο οποίο τα, τα πηγαίνει καλά για κάποιο λόγο. Και. Μπορεί απλά να ψάχνουμε τρόπου να διορθώσουμε πράγματα στην ομάδα μα τα οποία δεν χρειάζονται διορθώση. Και ακόμα και αν αυτό σημαίνει να μην χρησιμοποιηθούν όλε οι ανταλλαγέ. Αν οι ομάδε είναι καλά και δεν χρειάζονται πάρα πολλέ τροποποιήσει, να μην χρησιμοποιηθούν όλε οι ανταλλαγέ. Αλλάξτε τον προπονητή, που θα είναι σίγουρη κίνηση. Και αν τώρα χρειάζονται κεφάλαια για να γίνει η αλλαγή του προπονητή, ε, μπορούμε να αλλάξουμε και κάνα δύο παίκτες, Μόνο και μόνο για να εξυπηρετήσουμε το πλάνο. Δεν θα έδιωχνα νομίζω το hall. Παρά το γεγονό ότι παίζει με την ε, Ζάλγκηρη, η οποία γενικά κόβει ε, στου αντίπαλου έντερ, αλλά ο Τζεκίρη έβγαλε ένα καλό την προηγούμενη εβδομάδα και μπορεί και ο Χολ να το κάνει αυτό, νομίζω θα τον κρατούσα τον Χολ μέσα στη Ζάλγκηρη. Και τελευταίε ερωτήσει από αυτό το επεισόδιο από τον Σταύρο, ο οποίο και αυτό αναρωτιέται για το ζήτημα του Βεζένκοφ. Όχι, είναι η απάντησή μου ξεκάθαρη, δεν διώχνουμε το Βεζένκοφ σε καμία περίπτωση. Με Βιλερμπάν και Παναθηναϊκό σκεφτόμαστε αν θα διώξουμε το Βεζέγκοφ με δύο από τις χειρότερες ομάδες στην Ευρωλίγκα φέτος. Ό,τι και να γίνει εκτιμό Βεζέγκοφ θα μπορέσει να βγάλει ένα πάρα πολύ καλό σκορ. Και ίσως αυτή η σκέψη για το Βεζέγκοφ να προκύπτει το γεγονό ότι παίζει δεύτερη μέρα και ίσως να μην του δώσουμε το περιβραχιόνιο του αρχηγού. Τουλάχιστον για την 31η αγωνιστική, την 32η μας βλέπω ακόμα και κοσάρι να παίρνουμε από αρχηγό την πρώτη μέρα, να αλλάζουμε περιβαρχιόνιο και να το δίνουμε στον Σάσα Βεζέγκοφ. Και με αυτή την πάσα πάμε να δούμε επιλογές αρχηγών και προπονητών στους αρχηγούς πρώτα, 31η αγωνιστική, πρώτη μέρα με μεγάλα γράμματα, Wade Μπολτουίν στο παιχνίδι της Maccabi Tel με τη Virtus Μπολόνια. Bolonia δίνει σκορ. Στου αντίπαλου Guard. Ο Baldwin είναι τρομερά φορμαρισμένο. Τον βλέπω να βγάζει αρκετά αξιόλογο σκορ σε αυτό το παιχνίδι. Καλύτερο μέσο όρο πόντων στι τελευταίε τρει αγωνιστικέ στο σύνολο των παικτών. Ο Wade Baldwin με 27,1. Συνεπώ πρώτη επιλογή για το περιβραχείο είναι και πάρα πολύ εύκολη. Δεύτερη επιλογή Darius Thompson στο παιχνίδι τη Μπασκόνια με την Alba Vero Φορμαρισμένο και αυτό. Τρίτη επιλογή. Θα δώσω κάποιον από τους παίκτες της ΕΦΕΣ, Μίτσι Κλάιμπερν, αλλά σίγουρα πιο κάτω ιεραρχικά και από τον Μπολτγουιν και από τον Τόμσον. Είναι περίεργη πάρα πολύ η ΕΦΕΣ και στις πιο τώρα differential επιλογές, σίγουρα ο Μύρωζης με τον Λεσόρος, το παιχνίδι της παρτιζάν με την Παρτσελόν, και ο Νέιπιερ differential επιλογή βάση φόρμας μπορεί να δικαιολογηθεί. Στο παιχνίδι τη Αρμάνι Μιλάνο με την Εφέ. Αν και εκτιμώ ότι όσοι έχουν εμπόλυμε ομάδε θα πάνε στον Αμερικανό Γκάρ τη Μακάμπη Τελαβίβ. Τώρα, αν τα πράγματα δεν πάνε καλά, τότε νομίζω είναι μονόδρομο όσα Σαββέζενκοφ τη δεύτερη μέρα στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Βιλερμπάν. Γενικά η δεύτερη μέρα είναι λίγο περίεργη για του αρχηγού. Δεν ξέρουμε καθόλου τι θα γίνει στο Γκάρ τη Μονακό. Συνεπώ αποφεύγουμε τελείω και περπαμέ στον Ντόντα Χολ. Ξεκάθαρα λογοφόρμα στο παιχνίδι με τη Αλγίλη Κάουνα. Τώρα, ο Ερυθρό Αστέρα Βαλένθια και η Real είναι λίγο περίεργα παιχνίδια και δεν μπορώ να δω ποιο μπορεί να τραβήξει στι συγκεκριμένε αναμετρήσει. Ενδεχομένω ο Ντούμπλιαβιτ να μπορούσε να είναι μια differential επιλογή, με δεδομένο ότι ο Ερυθρό Αστέρα δίνει κάποια καλά σκορταλαιφαία στου αντίπαλου ψηλού και ο Ντούμπλιαβιτ ήταν θετικότατο στο παιχνίδι τη Βαλένθια με τη Μονακό την προηγούμενη εβδομάδα. Την 32η τώρα αγωνιστική εδώ όπου η τωρα αγωνιστικη εδω που η κατανομη των παιχνιδιών είναι λίγο πιο περίεργη με το 3-6. Την πρώτη μέρα στους αρχηγούς πάλι Wade Baldwin στο παιχνί της Maccabi τελαβεί με την Αρμάνη Μιλάνο. Αν και το περιμένω λίγο πιο δύσκολο στην συγκεκριμένη περίπτωση η Αρμάνη είναι σε καλή κατάσταση και ψιλοκόβει και στους αντίπαλους guard Άλλη επιλογή ο Μύροτιτ απέναντι στην Alba Βερολίνου. Ερωτηματικό βέβαια εδώ πέρα αν το μάτς καθαρίσει νωρί, ποιο θα είναι ο χρόνο συμμετοχή του Μύροτιτ και τι θα έχει προλάβει να κάνει σε αυτό το διάστημα. Και αυτό είναι ένα παράγοντα που αξίζει να σκεφτόμαστε λίγο στη διαβολοβδομάδα. Σίγουρα η Μπαρτσελόνα θα θέλει την νίκη, αλλά αν η διαφορά ξεφύγει στο 20 και από πάρα πολύ νωρί, δεν αποκλείεται να δούμε ρωτέσον από τον κότζ Γιασκεβίτσιου με δεδομένου θα έχει προηγηθεί ένα πολύ απαιτητικό παιχνίδι στο Βελιγράδι για του Καταλανού. Συνεπώς θα μπορούσε κανείς να ποντάρει σε μια πιο differential επιλογή Στο εγκάρτης εφές απέναντι στη Virtus Bolonia Αν ο Baldwin τα πάει καλά με τους Ιταλούς Τότε ο Mitz θα μπορούσε να μπει άνετα Στην εξίσωση όπως θα μπορούσε να μπει και ο Will Clyburn Για την 32η επαναλαμβάνω αγωνιστική Τώρα τη δεύτερη μέρα με μεγάλα γράμματα Σάσα Βεζέγκοφ στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό Με μεγάλη επίσης γράμματα το όνομα του Μουσταφαφάλ αν και ποιος θα μπορέσει να πάει κόντρα στον ε, Βεζένκο ακόμα και αν πρόκειται για έναν τερμπιονίον, ολυμπιακό έχει κερδίσει τον Παναθηναϊκό σε όλα ε, τα παιχνίδια τον τελευταίο ένα χρόνο και κάτι. Ε, με τον Βεζένκο να παίζει καλά σε όλα αυτά και να είναι λίρα 100 και στο EuroLeague Fantasy και να μην χρειάζεται να το πολυσκεφτούμε. Συνεπώ Συνεπώς Βεζέγκοφ, σίγουρα, φαλ. Σίγουρα κάνει πολύ καλά παιχνίδι ο Φάλ απέναντι στον Παναθηναϊκό, το είχε κάνει και στο παιχνίδι του πρώτου γύρου εξάλλου στο ΑΚΑ. Τι ωραία αρχηγή ήταν αυτή και όσοι τον είχαμε επιλέξει. Η Παρτιζάν παίζει με τη Ρεάλ άρα ο Λεσόρ βγαίνει λίγο από την εξίσωση και ίσως θα μπορούσε να πει και κάποιος και για απομάκρυνση του Λεσόρ την 32η αγωνιστική. Με το σκεπτικό να μείνει λίγο πιο χαμηλά και να τον ξαναγοράσουμε πιο φθηνά την επόμενη εβδομάδα. Ο Χολ πάλι μπαίνει στη συζήτηση, ο Ντόντα Χολ στο παιχνίδι της Μονακό με την Bayer, να τα πάει καλά. Και στο Κάουνας δεν βλέπω πώς μπορεί να τον τρομάξει η frontline της Μπάγερ Μονάχου. Και ο Ντάριου Στόμσον στο παιχνίδι της Μπασκόνια με τη Φενερμπαχτσε η οποία είχε δώσει στο Νέιπιερ στο εξαναβολής γενικά δεν δίνει στο Νέιπιερ όμως το είχε κάνει και θα μπορούσε ο Τόμψον να δικαιολογηθεί αν και νομίζω ότι αν κάποιος βάλει αρχηγό τη δεύτερη μέρα πολύ δύσκολα θα ξεφύγει από παίκτη του Ολυμπιακού στους προπονητές τώρα για την 31η Αγωνιστική νομίζω η πρώτη σκέψη όλων από τα πιο χαμηλά στρώματα ήταν ο Πενιαρόγια. Τα περιθώρια έχουν αρχίσει και στενεύουν για την Πασκόνη, η οποία θέλει νίκες για να μπει στην Οκτάδα και έχει σύμμαχό τη ένα πολύ καλό πρόγραμμα. Σύμμαχο δικό μα το γεγονό ότι ο Πενιαρόγια έχει πέσει σε αξία στο EuroLeague Fantasy, είναι μόλι τα 5,5 credits, και είναι εύκολο σχετικά να τον βάλουμε στην ομάδα. Ιδιαίτερα όσοι είχαμε τον Μεσίνα την προηγούμενη εβδομάδα, πρόκειται για υποβάθμιση, δεν θα χρειαστούν δηλαδή και έξτρα κεφάλαια. Ο Μπαρτζόκας θεωρώ δεδομένο ότι ο Ολυμπιακός θα κερδίσει με διψήφια τη διαφορά την Βιλερμπάν, αλλά έχει σχεδόν το διπλάσιο κόστος από τον Πενιαρόγεννα στα 10,1. Και είναι άσχημο αυτό γιατί και ο Μπαρτζόκας θα μπορούσε να αποτελέσει επιλογή και στον ελληνικό εμφύλο την 32η αγωνιστική. Τώρα στους πιο οικονομικούς προπονητές έχω δει να συζητιέται το όνομα του Κότ Σερέλι, στον Παναθηναϊκό. Δεν ξέρω αν μπορώ να τον εμπιστευτώ σε καμία περίπτωση. 4,1 ρελ, 4 τρικέρνα, ο οικονομικό προπονητή θα βγάλει. Σκορ αυτή την εβδομάδα. Πραγματικά δεν ξέρω με τον Παναθηναϊκό τι γίνεται φέτο. Πολλέ μεταπτώσει από παιχνίδι σε παιχνίδι. Δεν ξέρω πώ θα αντιμετωπίσουν και οι πράσινοι γενικά τη συγκεκριμένη αναμέτρηση. Οι οποίοι δείχνουν να παίζουν καλούτσικα στην Ευρωλίγα, αλλά στο πρωτάθλημα η εικόνα είναι πάρα πολύ άσχημη. Και ειλικρινά δεν ξέρω τρομερές δεύτερες σκέψεις αν ο Παναθηναϊκός είχε έστω λίγο αξιόλογη εικόνα ε, τότε θα ήταν πάρα πολύ ελκυστικός ως ΕΡΕΣ γιατί στα 4,1 επιτρέπει η κατανομή κεφαλαίων σε άλλε θέσει, πάρα πολύ ωραία και χρηματοδοτούμε άνετα κάποιες άλλες κινήσεις τι οποίες μπορεί να δυσκολευόμαστε να κάνουμε αλλά έτσι όπως είναι τα πράγματα νομίζω ότι ο Πενιαρόγεν η πιο ασφαλής επιλογή την 32η αγωνιστική τώρα είναι λίγο περίπλοκη γιατί ε, δεν βλέπει κανείς εκ πρώτης όψεως κάποιον οικονομικό προπονητή να είναι φαβορή στο παιχνίδι του. Ο Ντούσκο Ιβάνοβιτς μπορεί να είναι μια επιλογή στο παιχνίδι του Ερυθρού Αστέρα με τη βιλερμπάνε είναι έδρας για τους Σέρβους, αν ήταν εντός θα ήταν πολύ πιο εύκολη η κίνηση αυτή αλλά αν ο Ερυθρούς Αστέρας ε, κερδίσει την ε, Βαλένθια στην 31η αγωνιστική και συνεχίσει να έχει κάποιες ελπίδες θα θέλει διπλό μέσα στην αδιάφορη Βιλερμπάν για να συνεχίσει να έχει νόημα να παίζει στις τελευταίες δύο αγωνιστικές η Παρτιζάν παίζει με τη Ρεάλ δεν ξέρω αν μπορούμε να εμπιστευτούμε τον Ζελικό Μπράδοβιτς η Μπασκόνια παίζει με τη Φενέρμπαχτ σε δύσκολο παιχνίδι η Μακάβι παίζει με την Αρμάνη Μιλάνο επίσης δύσκολο παιχνίδι. Ο Σάσο της μονακό. Ίσως να μπορέσει να αποτελέσει επιλογή Παίζει εκτός έδρα με την Bayern αλλά είναι κάπως ακριβούτσικό στα 8,7 Να το έχουμε λίγο αυτό στο μυαλό όμως ότι ίσως να χρειαστεί να κάνουμε αναβάθμιση σε προπονητή την επόμενη αγωνιστική Και ίσως εδώ να παίξει και ο λεσόρ Ή, Για όσο έχουμε στην ομάδα μας να βοηθήσει λίγο να γίνει χρηματοδότηση στη συγκεκριμένη κίνηση Αλλιώ μπορούμε να πάμε σε κάποιον πιο ακριβό προπονητή Όπω τον Γιασκεβίτσου απέναντι στην Βερολίνου βλέπω η Μπαρσελόνα να κερδίζει τη συγκεκριμένα μέτρηση και μπορεί και με διψήφια διαφορά. Ο Αταμάν τώρα στο παιχνίδι με τη Virtus Boloni Εφές θα θέλει σίγουρα 100% τη νίκη. Έχει πέσει ο Αταμάν στα 7,3 και έχει και την Αρμάνι Μιλάνο. Ποιο ξέρει τι μπορεί να γίνει τώρα εκεί πέρα. Μπορεί να φορεθεί και ο Αταμάν αρκετά στην 32η αγωνιστική, η οποία είναι λίγο περίπλοκη, ξαναλέω για του προπονητέ. Και ίσως να παίξει ρόλο και τι θα γίνει την αμέσως προηγούμενη στο συγκεκριμένο τομέα. Πώς τώρα σκέφτομαι να παρατάξω την ομάδα μου την 31η αγωνιστική του Euroleague Fantasy. Η αλήθεια είναι ότι θέλω να φέρω τον Wade Baldwin στην ομάδα και γι' αυτό θα χρειαστεί να γίνει η αποχώρηση του Σαμπάς Napier κατά πάσα πιθανότητα. Ο Πενιαρόγι έχει σχεδόν κλειδώσει στη θέση του προπονητή. Όπως μου αρέσει αρκετά... Και ο Πολονάρα για το δεύτερο ε, σκέλος της ε, διαβολοβδομάδας με τη Ζαλγκυρίς. Ε, να έχει παιχνίδι απέναντι στη Βαλένθια που δίνει σκορ στους αντίπαλους ψηλούς. Και σκέφτομαι κίνηση του Πολονάρα να γίνει λίγο νωρίτερα. Υπάρχει δίλημα ποιος από τους Μύρωτιτς ή Καμπάτσο θα αποχωρήσει. Η αλήθεια είναι ότι το πρώτο πλάνο που είχα στο μυαλό μου ήταν με τον ε, Μύρωτιτς να αποχωρεί και τον Καμπάτσο να παραμένει αλλά ήταν λίγο δύσκολο στην αντικατάσταση γιατί για 0,1 ε, δεν μου έβγαιναν να κινήσεις Baldwin, Πολονάρα, ε, Gendrites και Peniaroya και μου σπάσαν τα νεύρα σε αυτό το κομμάτι για 0,1 συνεπώς πρέπει να βρω εναλλακτικό δρόμο για να μην ε, κοιτάξω καθόλου το σενάριο Σερέλης ε, Το δρόμος είναι να φύγει ο Καμπάτσο για να έρθει ο Μακίσικ, παίκτη που μπορεί να μείνει και στο δεύτερο σκέλο τη Διαβολοδομάδα απέναντι στον Παναθηναϊκό, και να διατηρηθεί ο Μύρωτιτ και κάπω έτσι οι ανταλλαγέ να διαμορφωθούν ω εξή: Νέιπερ Καμπάτσο και Αλβίτη, να φύγει δηλαδή ο ένα φόργο των τεσσάρων credits και να παραμείνει ο Κούριτ, για να έρθουν πολλονάρα Μπόργκ και Μακίσικ και στη θέση του προπονητή ο Μεσίνα, να γίνει πενιαρόγια. Αυτή είναι η πρώτη σκέψη. Με τον Bolt να παίρει περιβραχιώνει ο αρχηγού την πρώτη μέρα και αν τα πράγματα δεν πάνε καλά, το περιβραχιώνει να περάσει στο Σάσα Βεζέγκοφ ενώπιση του παιχνιδιού του Ολυμπιακού με τη Βλερμπάν. Είναι μια σκέψη αυτή, δεν αποκλείεται να διαφοροποιηθεί τι επόμενε ώρε. Αν προκύψει κάποιο αγωνιστικό νέο ή αν μου έρθει κάποια άλλη ιδέα, αλλά για την ώρα το πλάνο και η αλήθεια είναι ότι η ερώτηση του Άκη ήταν αυτή που με έκανε λίγο να το ξανασκεφτώ. Ήταν να παραμείνει ο μύρο τη και να φύγει ο καμπάτσο με την έννοια ότι μπορώ. Σε γκάρντ να βρω κάτι καλύτερο συγκριτικά με θέση forward. Έχει να κάνει δηλαδή με το ποιο πάει και ποιο έρχεται σε κάθε περίπτωση. Αν έρχονταν όσα έρχονταν όλα εύκολα, θα έκανα όποια κίνηση ήθελα, θα βάζα τον Κόλσον για παράδειγμα, που ήταν η βασική μου επιλογή για το forward στη θέση του Μύροτιτ και να διατηρούσα τον Καμπάτσο. Αλλά ναι, αυτό το πλάνο δεν θέλω να το σκέφτομαι και πάρα πολύ. Και καταλήγω σε αυτό που παρουσίασα αμέσω πριν με του Νίμπο και Λεσόρ να παραμένουν και να είναι δύο με παιχνίδι την πρώτη μέρα. Το μήρω να έχει παιχνίδι με την Παρτίζαν. Τόνσου και Baldwin με ευνοικά παιχνίδια απέναντι σε άλβα και βρίσκου μολώνια αντίστοιχα, και να έχω και τον αντρέα όπτ σε περίπτωση μικρή που επαναλάβει αυτό που έκανε την προηγούμενη αγωνιστική στο παιχνίδι με την Αρμάνη Μιλάνου και βλέπει το καλάθι Σαγκουβά στο Οάκα. Και έχω τώρα στον πάγκο το Βεζέγκοφ Βασικά για τη δεύτερη μέρα και δευτερευόντω: τον μακίσικ και τον Πολωνάρα που μπορούν να περάσουν. Σε κάθε περίπτωση η τελική ομάδα θα αναρτηθεί στα social media περίπου 45 λεπτά πριν από το deadline και το τι θα κάνω την 32η αγωνιστική θα εξαρτηθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό με το τι θα γίνει την 31η αλλά με μια πρώτη ανάγνωση δεν αποκλείεται με δεδομένο αυτό που συμβαίνει με τους προπονητές την περίεργη κατάσταση να θυσιαστεί σε εισαγωγικά ο Λεσσόρ για να κάνω κάποια κίνηση και να έρθει στη θέση του ο Μουσταφά Φάλ που έχει πιο ευνοϊκό παιχνίδι απέναντι στον Παναθηναίκο Αυτό ήταν λοιπόν το επεισόδιο, ευχαριστώ πολύ που αφιερώσατε χρόνο για να το ακούσετε, ελπίζω να σας άρεσε. Μην ξεχάσετε να μου κάνετε ένα follow στα social media για να βλέπετε ακόμα περισσότερο περιεχόμενο σχετικά με το Euroleague Fantasy, αλλά και να πατήσετε subscribe και να αφήσετε μια θετική κριτική σε οποιαδήποτε πλατφόρμα χρησιμοποίησατε για να ακούσετε το επεισόδιο αυτό. Καλή επιτυχία σε όλες και όλους στη διαβολοβδομάδα που μας έρχεται. Μακάρι να δούμε υψηλά σκορ παντού όπως συνέβη και την προηγούμενη εβδομάδα Εγώ θα επιστρέψω με νέο επεισόδιο την 3η 4 4η 4 5η Απριλίου Εν της πρώτη προτελευταίας αγωνιστικής της regular season Της 30 αγωνιστικής δηλαδή του Euroleague Fantasy Μέχρι τότε να είστε όλες και όλοι καλά Τα λέμε